0: Malaquías capítulo 3, si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 13 hasta el capítulo 4, versículo 6. Malaquías 3, desde el versículo 13 hasta el capítulo 4, versículo 16. Temer a Dios merece la pena. ¿Lo dudas? Temer a Dios merece la pena. Pero, ¿lo dudas? Aquí en Malaquías, el, el, el pueblo de Dios está cuestionando a Dios. Ellos eh, están observando sus circunstancias, están bajo el poder persa, están eh, en un tiempo de espera y ellos están eh, recordando lo que les han contado sus padres. O sea, ellos han vuelto del exilio, de ese castigo que Dios les, les dio por su maldad, y han escuchado todas, todas estas historias de sus padres, y les han dicho, wow, la tierra prometida, una tierra fructífera, pero cuando están ahí en la tierra, dicen, pero eh, no es tan fructífera, como nos como han dicho, o quizás algunos que han sobrevivido el exilio, dicen, oye, ¿qué está ocurriendo aquí en la tierra? ¿Dónde está la bendición de Dios? Y están eh, recordando todas esas promesas, de que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, en, en ese contexto, eh, serían los que dominasen, pero están bajo el dominio persa. ¿Dónde está el Dios de sus padres? Y, y luego eh, hay opresión y maldad. Y la maldad persiste y aparenta que ellos son los que avanzan. ¿Dónde está el Dios de justicia? Y empiezan a cuestionar a Dios, y sí, Dios les ha, les ha traído la, a la tierra prometida, eh, les, les ha vuelto a introducir en su, en, en su tierra, en Jerusalén. Han podido reconstruir el templo, pero es una rutina y, como que eh, se esfuerzan mucho, pero como que no vale para nada. ¿Dónde está la bendición de Dios? Eh, ¿Por qué están sufriendo en nuestros campos? ¿Por qué no producen nuestros animales? ¿Por qué hay hambre? ¿Por qué hay tanta dificultad? ¿Por qué hay tanto sufrimiento? ¿Por qué hay tantos problemas? ¿Por qué nuestras circunstancias no están bien? Si, si somos el pueblo de Dios y, y estamos intentando servir a Dios, eh, ¿por qué nos va tan mal? ¿Y por qué les va bien a aquellos paganos? Eso realmente es una duda que muchas veces nos viene. Incluso hoy en día, miramos a nuestro alrededor vemos a gente que se puede permitir esos grandes lujos, se puede permitir esas maravillosas vacaciones, eh, pueden viajar a donde quieran, cuando quieran. Eh, observamos a nuestro alrededor a personas que no buscan a Dios, algunos ni siquiera quieren creer que hay Dios, algunos que eh, practican eh, toda clase de inmoralidades, toda clase de maldad, y ellos son los que aparenta que prosperan. ¿Merece la pena servir a Dios? ¿Merece la pena dedicarse a Dios? ¿Merece la pena rechazar lo que el mundo hace y vivir exclusivamente para Dios? Y entonces, lo, al ponerlo en la balanza, puedes que te, te, lo, lo estés cuestionando, como hacían aquí el, el pueblo de Israel en los tiempos de, de Malaquías. Y. Muchas veces llegamos a una situación así nos quejamos contra Dios y hablamos contra Dios y pensamos que servir a Dios simplemente no merece la pena. Pensamos que somos los únicos que sufrimos y nos enfocamos en nosotros mismos y nuestro arrepentimiento solo es superficial y cuestionamos la justicia de Dios, cuestionamos la palabra de Dios, cuestionamos si Dios realmente cumplirá sus promesas y vivimos para nosotros el máximo tiempo posible y pensamos que no necesitamos a Dios y muchas veces cuestionamos a Dios cuestionamos sus decisiones y dudamos si realmente merece la pena vivir en rectitud dudamos de la soberanía de Dios y pues dejamos de confiar dejamos de confiar en su justicia y dejamos de esperar en Él, dejamos de confiar en Su Palabra, dejamos de confiar en Sus promesas. Quizás estás aquí y has estado viviendo para ti mismo. Quizás estás aquí y estás dudando de la justicia de Dios. Quizás estás aquí y estás envidiando a los que están a tu alrededor, porque parece que el impío siempre es el que, sale, el que se sale con la suya. Quizás estás aquí y estás dudando si realmente merece la pena servir a Dios quizás estás aquí y piensas que realmente no hay diferencia entre justo y el malo, o sea, ¿qué más da? si, si aparenta que les va bien entonces, ¿por qué esforzarme para hacer lo bueno delante de Dios? quizás piensas que el futuro será igual para todos o sea, al final, Dios va a aceptar a todos o quizás piensas que los que se rebelan contra Dios escaparán no, nunca recibirán castigo. Quizás piensas que hablar contra Dios aventaja. O quizás piensas que el impío permanecerá. Pues aquí el texto de Malaquías nos dice, si piensas de esa manera estás extremadamente equivocado. Porque viene el día de juicio. Hay que recordar, este mundo no es todo lo que hay. Y el día de juicio viene... Y ahí es cuando va a ser muy claro quiénes son los que han agradado a Dios y quiénes no. Y aquí el, el texto de Malaquías resalta en esta última sección del libro la importancia de temer a Dios. Hay que recordar, Dios ha mostrado mucha misericordia, mucha paciencia para con nosotros. Y Él persiste eh, mostrando paciencia para con, para con todos para que se arrepientan de sus pecados porque Dios quiere que todos se arrepientan y vengan al conocimiento de Él eh, nos dice Pedro que eh, Dios es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al, arrepe al, al arrepentimiento es lo que nos dice 2 Pedro 3.9 entonces no, Dios no es que no esté cumpliendo sus promesas, está retardando sus promesas con el deseo que las personas se den cuenta de su maldad que se arrepientan de su maldad que, que le confiesen a Él como Señor y Salvador, sean salvos eh, eso es el deseo que Dios tiene, que haya arrepentimiento y quizás estás aquí, estés en esa situación necesitas arrepentirte necesitas creer en Jesús como Señor y Salvador necesitas darte cuenta de, 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 de tu maldad arrepentirte y convertirte, que haya un cambio, que no sea solamente superficial en lo exterior para que, para que te veas bien eh, con los demás y la, las personas te aplaudan porque vas a la iglesia porque llevas tu Biblia a todas partes o porque cumples esos requisitos o, o eh, simplemente teniendo como un, una lista de cosas que hacer y vas, vas tachando una hoy lo he hecho, ¿no? He leído la Biblia, he ido a la iglesia esta semana, he orado y solamente es para rellenar esa hojita. ¿No? Es, nada más, no es realmente de corazón, es simplemente por cumplir ciertos requisitos. Eso es lo que ocurría en los tiempos de, de Malaquías, donde el pueblo está en la rutina. En la, en la rutina de lo, ha, lo... Lo hago porque lo hago, lo hago porque es lo que siempre hemos hecho, es la tradición. Pero lo que Dios desea es nuestro corazón. Lo que Dios desea es que le sirvamos con dedicación, con amor. Y por ello aquí resalta lo que va a ocurrir en el fin. Y aquellos que realmente temen a Dios, ellos son los que van a disfrutar de la eternidad con Dios. Pero aquellos que no, son los que van a recibir la maldición y van a recibir castigo Castigo eterno por toda la eternidad, es lo que nos dice la Escritura. En el lago de fuego. Es que temer a Dios merece la pena. ¿Lo dudas? Porque hay una gran diferencia entre el que sirve a Dios y el que no. Cuando venga el día de Yahweh, ese día en el cual Dios traerá justicia y al mismo tiempo castigará a los a los malos recibirán lo que merecen, serán lanzados al lago de fuego. En ese mismo día será día de salvación para los justos, para aquellos que son personas de fe, aquellos que confían en Dios y viven para Él. Aquí, en el contexto de Malaquías, Israel aún no ha vuelto a Dios de todo corazón. No consideran su maldad, eh, no, no es igual... Que a los tiempos de Nehemías, porque eh, vemos la, la oración ahí en Nehemías 9:33, están hablando a Dios, y dicen: Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho mal, hemos hecho lo malo, eso es Nehemías 9:33. Eso es, eso es arrepentimiento, eso es confesión, eso es darte cuenta de que tú eres el que has errado y que Dios ha sido justo en castigar y que Dios es justo al, al hacer justicia y, al, y a, a dar al malo lo que merece. Pero eso es lo que necesita el pueblo de Dios, es arrepentimiento. El problema es que aquí en el tiempo de Malaquías se creen autosuficientes, lo cual es realmente sorprendente porque la existencia de la comunidad dependía en la gracia y el poder de Dios Dios es el que les ha rescatado Dios es el que les ha ayudado a través de los siglos y en especial en esos tiempos todo su esfuerzo nunca hubiera conseguido la libertad de Babilonia todo su esfuerzo no hubiera conseguido que pudieran volver a la tierra prometida Tampoco podían considerar la reconstrucción del templo y la reconstrucción de Jerusalén como obra propia. Era exclusivamente por la obra soberana de Dios. Pero rápidamente se olvidaron. Se olvidaron de, de lo que Dios había hecho por ellos. Eso es algo que nos pasa mucho. Nos olvidamos de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y por ello empezamos a dudar de que si la oración realmente funciona. Es decir, cuando solamente unos días antes, o unas horas antes, unas semanas antes, Dios ha contestado la oración de una manera maravillosa, y decimos, ¡Wow! Dios escucha mi oración. Pero pasan unos días, y entonces empezamos a dudar, eh, viendo la importancia de recordar, de recordar el amor de Dios. O sea, cuando dudas del amor de Dios, empieza a considerar el gran amor de Dios hacia ti, en el pasado recuerda el amor de Dios hacia su pueblo en el pasado y Dios no cambia ese es el mismo Dios de amor que te ama a ti empieza a recordar su amor empieza a recordar todo lo que Dios ha hecho contigo y entonces esas dudas se disiparán porque Dios continúa siendo fiel pero aquí habían empezado a considerar que todo lo que todo lo que lo habían logrado lo habían hecho ellos mismos todo el éxito, toda la prosperidad había sido por sus esfuerzos. Pensaban que Dios no pintaba nada en la escena. Incluso aquellos que hacían lo malo aparentaban los más afortunados y fructíferos. Pensaban que lo habían hecho ellos mismos. No sé si alguna vez habéis visto a un, a un niño que, que eh, piensa que ha logrado ciertas cosas pero detrás de la escena es los padres que se han esforzado para que, para que, los, para que los, sus hijos avancen en, en, por ejemplo, en la música, ¿no? Ah, el, el padre es el que ha dicho, tienes que practicar, el padre es el que se ha esforzado y pagar clases de música, el padre es el que le, le, le ha echado las ganas y le ha esforzado y ha estado con él y le ha estado corrigiendo, le está ayudando, y, y entonces llega un punto cuando el hijo ya dice, mira, mira lo que yo he hecho, cuando en realidad es el trasfondo, lo que está detrás, que lo ha logrado todo, ¿no? Y eso es lo que tenemos que recordar. Pero aquí vemos al pueblo de Israel que está hablando mal de Dios. Le, está, le están acusando. Y por ello aquí en Malaquías, capítulo 3, versículo 13, Dios se lo echa en la cara y dice, ¡Vuestras palabras contra mí! Han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis, ¿en qué hemos hablado contra ti? Ese término ahí, violenta se, re se refiere a palabras fuertes. Palabras con valentía, con sin vergüenza, que, que implican palabras arrogantes, insultantes, combatientes, desafiantes. Seguro que os habéis encontrado con una persona así, ¿no? Que habla muy duro, que habla muy, de una manera muy arrogante, muy insultante. Siempre que, siempre que te hablan, te hablan con, con casi enojo, ¿no? Eh, es esa idea. Estaban hablando mal en contra de Dios. Usando palabras inapropiadas. Porque están cansados de servir a Dios. Ahora el pueblo acusa a Dios. Y luego, quieren saber en detalle cómo lo han hecho. Eh, por eso nos dice la última parte del versículo 3. Que hemos hablado contra ti? Y es que están cuestionando a Dios. Aún saltando a, 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 atrás a Malaquías 2.17, vemos que retoma el tema que, que había empezado allí en Malaquías 2.17, cuando dice, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal, agrada a Jehová. Y en los tales se complace, o si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Y es que están cuestionando la justicia de Dios, están cuestionando el carácter de Dios, están cuestionando su naturaleza, como si él fuera un, un Dios que cambiase de, de momento a momento, se demostrara justo en, en ciertos momentos y se demostrara eh, no tan justo en otros momentos, ¿no? El, el cambiar. Eh, recuerdo una escena, eh, en un eh, trabajando con niños, en un campamento de verano, teníamos, normalmente, eh, hacíamos un, un día de agua, ¿no?, y teníamos globos de agua, y, y, pues, ahí damos globos de agua, y durante una hora o así, pues, yo estaba ahí al lado de la fuente, eh, llenando globos de agua para los niños... Eh, menores de 7 años, para que ellos disfrutaran eh, y pudieran hacer lo que querían con los globos de agua, ¿no? Tirárselos los unos a los otros, eh, tirarlo a un árbol para que, caiga encima de, para que caiga el agua encima de ellos. Podían hacer un montón de cosas con, con los globos de agua, ¿no? Eh, pero para resaltar el cómo nosotros cambiamos, ¿no? Eh, yo llegaba a un punto de decir, vale, ya ha habido suficiente, ya no hay más agua, ya no hay más globos, no hay más globos, porque... En cuanto se le rompía el globo, rápidamente venían. Otro globo, otro globo, otro globo. Entonces, le llenaba un globo, se lo daba. Le llenaba un globo, o a lo mejor lo querían para que ellos lo rellenasen. Y entonces, ¿qué pasa? Que digo, ya no hay más globos. Ya no hay más globos. Y de repente me llega una niña de tres años, con sus, con sus uh, colitas, eh, Ahí súper súper suave una niña de estas que, que, que son tan dulces que casi que te las quieres comer con, con una cuchara no y, y, y me llega y dice otro globo cofe otro globo otro globo cofe anda toma ella unos minutos después otro globo cofe o sea los demás no 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 ya no ya no hay más globos no hay más otro gobo, pofe, otro gobo, o sea, una pulguita, ¿no? Otro, otro gobo, pofe, vale, vale, así, por debajo, ¿no? Otro, otro, cambiante, ¿no? O sea, a ti no, 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 sí, 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 ¿no? Dios no es así, Dios actúa de acuerdo a su carácter siempre, él no, él no cambia, él es un Dios de justicia. Entonces, cuestionar la justicia de Dios es cuestionarle a Él, cuestionar su carácter, su naturaleza. Y aquí vemos que están hablando en contra de Dios. Lo bueno es que Dios es capaz. Dios es capaz de lidiar contra aquellos que hablan contra Él. Y entonces, en versículo 14, eh, dice, habéis dicho, o sea, les responde, habéis dicho, por demás es servir a Dios. Dios. Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. O sea, eso es lo que están cuestionando. Están cuestionando de, de, de qué aprovecha que hagamos eh, estos rituales de la ley, de qué aprovecha servir a Dios. Básicamente es la idea. Y si notáis, ahí dice de qué aprovecha ese término. ahí traducido aprovecha tiene la idea de ganancia. O sea ¿De qué ganancia? Eso es lo que estaban eh, valorando. Eso es lo que ven como importante. La ganancia. O sea, ¿qué ganamos de esto? Eh, ¿Esto nos llena los bolsillos de, de, de dinero? Eh, pro, eh, ¿Esto realmente merece la pena? ¿Nos da todas las pertenencias que queremos para que no tengamos ninguna clase de necesidad y, y podamos vivir la vida como querramos? Eh, ¿Están viendo esto como... Eh, saber si, si realmente es de ganancia o no o sea, evalúan todo de acuerdo a su ganancia y por ello están llegando a la conclusión de que no merece la pena servir a Dios porque se están encontrando con problemas ellos piensan que han guardado la ley de Dios por eso dice, por demás es servir a Dios ellos han estado sirviendo ellos han estado cumpliendo los requisitos de la ley, pero no lo han hecho de corazón pues Dios no, no, no les bendice y han llegado a la conclusión que no es necesario servir a Yahweh no es necesario servir a Dios a su parecer guardar la ley de Dios no les ha traído ganancia porque eso es lo que eso es lo que buscan son esas personas que como que, como los dibujos animados que tienen el símbolo de la moneda en los ojos no eso es lo que buscan en Ezequiel 33, 31, dice, vendrán a ti, como viene el pueblo, y estarán delante de ti, como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra, antes, hacen halagos, con sus bocas, y el corazón de ellos, anda en pos de su avaricia, entonces sí, están, están sirviendo y te hacen ver como que realmente eh, eh, están dedicados a Dios, pero lo que realmente están buscando son los beneficios de ello. Es como a veces lo hacen los los hijos o las, eh, la, las hijas a los padres, ¿no? Eh, padres, si de repente tu hijo o tu hija eh, se está haciendo algo fuera de lo común, está sirviendo de eh, mucho está ayudándote en todo, quizás está en la cocina ayudándote o, o, o está limpiando la casa y está, y está eh, ayudándote en extremo, lo más probable es que venga una, una pregunta o un, oye, ¿me podrías comprar? Oye, me ¿podrías hacer...? Eh, ¿Podría ir a tal sitio? No, viene una, una, una pregunta. Eh, Quieren sacar algo. ¿Es, a, alguna ganancia están buscando, ¿no? comúnmente ¿eh? pasa no, los hijos intentan eh, congraciarse con sus padres para que puedan sacarles algo esa ganancia eso es lo que estaba haciendo el pueblo de, de Israel y tristemente muchas veces nosotros buscamos eso sí, Dios te estoy sirviendo has visto lo que estoy haciendo estoy, estoy yendo a los cultos de la iglesia estoy yendo a los campamentos estoy a, a las actividades los días de trabajo estoy haciendo todo dame, 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 dame quiero Buscando esa ganancia. Y, y vemos, eh, ¿eso no sirve con Dios? ¡Dios lo ve! ¡Dios lo sabe! Y por ahí ese texto que acabo de leer en Ezequiel 33, 31, dice, el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. O sea, la única razón por la que están haciendo lo que están haciendo es para aprovecharse, para conseguir esa ganancia, pero si no lo reciben, no vale, no merece la pena. ¿Para qué? ¿Para qué continuar sirviendo a Dios si no recibimos esa ganancia? Y aún esa muestra de arrepentimiento exterior no vale mucho, ha servido de poco, porque son exhibiciones vacías, sus rituales son vanos. Ese arrepentimiento es un engaño, y por ello el, el andar afligidos, ahí mismo nos lo menciona en el siglo XIV, ¿de qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos? Están llevando eh, cilicio, están, están haciendo un show, como si realmente estuvieran arrepentidos, pero es una farsa, y por eso ese andar afligidos no les ha traído ninguna clase de beneficio, o sea, una cosa sí tenían razón. Toda su aflicción hipócrita no valía. Valía muy poco. Por eso no obtenían la bendición de Dios. Y es que estaban interesados eh, en, en su relación con Dios solamente por la ganancia que podían sacar. Esas bendiciones. Realmente es un contraste con el salmista. En Salmo 119, del 36 al 37, dice «Inclina mi corazón a tus testimonios» y no a la avaricia aparta mis ojos que no vean la vanidad avívame en tu camino eso es Salmo 119 del 36 al 37 donde el salmista refleja ese deseo de estudiar los testimonios de entender los testimonios de Dios la palabra de Dios de caminar de acuerdo a, de, a, al camino de Dios de una manera que es agradable delante de él no con ese deseo de obtener esa avaricia de, de esas ganancias y esas bendiciones sino porque ama a Dios porque vive para Dios de todas formas hay que recordar en las escrituras vemos que muchos de, de, la, de, de, de las personas de fe y aún los siervos más fieles de Dios muchos fueron materialmente pobres muchos sufrieron en gran manera y si solamente consideramos a Jesús, Dios encarnado, ¿cuántas pertenencias tenía a su nombre? Casi nada, ¿no? Entonces no debemos de considerar la bendición de Dios solamente en cosas materiales. Debemos de servir a Dios porque le amamos. Pero los que están lejos de Dios, viven para lo material. Viven para esas ganancias. Eso es lo que reflejan aquí. Y por eso no, no ven que aprovecha servir a Dios si no tienen ganancia. De todas formas, en Malaquías 3.7 nos ha, nos ha dicho, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Y, y por eso les pide que vuelvan a Él. Pero continúa aquí esta argumentación en versículo 15 estos es Malaquías 3.15 dice decimos pues ahora bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad no solo son prosperados sino que tentaron a Dios y escaparon aquí vemos estos arrogantes que viven en su maldad son culpables por romper la ley de Dios pero aparenta que ellos son los que prosperan o sea, para empeorar las cosas, piensan que la impiedad es una mejor manera de vivir. Piensan que los malos no sufren tantas tragedias, tanta maldad. Parece que, que, les, que les va bien. Los malos parece que están afirmados en sus caminos. Ponen a prueba la justicia de Dios y parece que salen sin daño. Y aquí vemos estas quejas, ¿no? Que el malo aparenta prosperar y el justo es el que sufre. Se, y se desaniman al ver la prosperidad del impío. Parece que los malos son los que tienen seguridad. Aparenta que su maldad no, no molesta a Dios. Hace poco vi un, un vídeo donde... Eh, bueno, posiblemente es un vídeo de estos de, de un... De un eh, un vehículo ¿no? que tienen cámaras ahora en, en la parte de adelante y, y están en tráfico una fila de tráfico enorme en una carretera de, de doble vía y están allí y, y sin moverse y nada, ahí esperando tráfico de repente ves que empiezan a pasar coches en vía contraria o sea, al parecer algunos conductores que estaban detrás ya estaban frustrados con, con este problema del tráfico y no quieren esperar, entonces vamos a romper la ley y nos vamos a aprovechar de que no viene nadie en, en, la, en la vía contraria y vamos a adelantarnos. Y entonces pasan tres, tres vehículos así rápidamente y dentro de muy poco eh, les ves retrocediendo hacia atrás y un, y un vehículo de la Guardia Civil eh, siguiéndoles en, 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 la vía, en la vía contraria con las luces puestas diciendo sí pensabais que os ibais a salir con esta pero no eh, durante un momento parecía que se iban a salir con la suya ¿no? el vídeo eh, posiblemente os ha ocurrido donde habéis visto a alguien rompiendo la ley de tráfico y diciendo mira este ¿cómo puede ser que ellos siempre se salen con la suya? Vas, vas conduciendo a, al límite de la velocidad y de repente te pasa un vehículo que parece que va al doble de rápido. Pasa tan rápido y dices, ¿cómo puede ser posible que a ellos no les pillan? No, pillan a aquellos que se distraen un momento y justamente pasan al lado de una, de una, una cámara de velocidad o justamente es cuando la Guardia Civil les, les, eh, les, les ve haciendo algo incorrecto y, y, y fue... ¡Dos minutos! Eh, le ocurrió a mi padre una vez, estaban llegando a. a eh, habían viajado dos horas, estaban llegando a un puerto de, de Madrid y justamente van, eh, se meten en el, en el estacionamiento y ya mi padre se quita el cinturón porque va a aparcar. O sea, ahí está, se quita el cinturón y se encuentra con la Guardia Civil. ¡Multa! No llevar cinturón eh, de seguridad. En el, y just, se lo había quitado y faltaban 10 metros para meterse en el estacionamiento y, a, y, y podrías decir ¿cómo puede ser posible si, si yo sirvo a Dios acabo de ver a, a tantas personas rompiendo la ley en, en, de, de la manera en que conducen y ellos han salido ilesos no les ha tocado ¿cómo puede ser posible? es fácil es fácil cuestionar, es fácil dudar. Y eso es lo que están diciendo. Ahí en versículo 15, después de observar todo eso, dicen, bienaventurados son los soberbios, son los arrogantes, los que hacen impiedad. No solo son prosperados, les va bien, sino que tentaron a Dios y escaparon. Se aparenta que no reciben desaprobación ni castigo. Y todas estas palabras son en contra de Dios. Son palabras de queja de que el malo aparenta tener más bendiciones que el recto. Y esta queja viene de aquellos que solo tienen una visión de corto alcance. Porque no ven la perspectiva más grande de que, mira, viene el día de juicio. Y el malvado no se va a salir con la suya. Va a recibir justicia en el tiempo de Dios. Y por ello, cuando empezamos a, a cuestionar o a dudar o, o nos desanimamos por ello, debemos de recordar el Salmo 73. En el Salmo 73, vemos el salmista que está, que está considerando esta escena, esa misma escena, viendo la prosperidad de los impíos. Y en el Salmo 73, empieza el Salmo, el versículo 1, diciendo, «Ciertamente es bueno Dios para con Israel». Y para con los limpios de corazón. Pero entonces en versículo 2 empieza a dar su testimonio de cómo había estado evaluando y viendo a los de su alrededor. Y, y, y empezó a, a, a dudar. Y dice versículo 2, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congojas con su muerte. Por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos en su corazón, se mofan y hablan ...con maldad de hacer violencia... ...hablan con altanería... ...ponen su boca contra el cielo... ...y su lengua pasea la tierra... ...por eso Dios hará volver a su pueblo aquí... ...y aguas en abundancia serán... ...extraídas para ellos... ...y dicen... ...¿cómo sabe Dios? ...no hay conocimiento en el Altísimo... ...he aquí estos impíos... ...sin ser turbados del mundo... ...alcanzaron riquezas... ...verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día, y castigado todas las mañanas, y el salmista está viendo, mira, yo me, yo he limpiado mi corazón, he vivido para Dios, y estoy sufriendo, pero estos impíos, les va bien, o sea, ¿cómo puede ser? Pero entonces, al final del de el resto del salmo, vemos que es cuando, eh, va a la presencia de Dios y se da cuenta y recuerda, viene el día de juicio. Y en ese día, ahí, ahí sí que se va a notar quién es el que teme a Dios y quién no. Y por eso en versículo 16 dice: Cuando pensé para saber esto, estos es salmos 73, versículo 16 dice: Fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. O sea, ahora se da cuenta de la perspectiva más amplia mirar la escena desde lejos y, y recordar ah sí, pueden prosperar ahora y más vale que lo hagan porque esto es todo lo que tienen que disfruten su vida que disfruten lo que tienen aquí porque eh, van a recibir justicia van a recibir juicio el día de juicio viene obviamente el deseo es que se arrepientan de su maldad pero si persisten en su rebeldía van a recibir exactamente lo que merecen y por ello continúa aquí en versículo 18 diciendo esto es Salmo 73, 18 ciertamente los has puesto en deslizaderos en asolamientos los harás caer cómo han sido asolados de repente perecieron, se consumieron de terrores como sueño del que despierta así Señor cuando despertares menospreciarás su apariencia dice eh, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas tan torpe era yo que no entendía era como una bestia delante de ti con todo, yo, su, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me, recibirá, me recibirás en gloria. ¿A quién tengo en los cielos? Sino a ti. Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta, por cuanto en mí el acercarme a Dios es el bien. He puesto a Jehová, el Señor, mi, eh, el Señor mi esperanza, para contar todas tus obras. Y ese Salmo resalta esa, esa duda, ¿no? O sea, ¿qué pasa con, con aquellos que persisten en su maldad? Van a recibir justicia. Y ahí nos menciona que van a, van a ser consumidos, van a perecer. Pero los que temen a Dios... Ellos son los que disfrutan la eternidad con Dios. Y por eso hay que tener una perspectiva más amplia de, de las circunstancias por las cuales estamos pasando. Porque aquellos que son autosuficientes y arrogantes, en el día de Yahweh no van a tener ninguna clase de fundamento. En Proverbios 11, versículo 21, dice, Tarde o temprano el malo será castigado. Mas la descendencia de los justos será librada. Esos es proverbios 11, versículo 21, dice, tarde o temprano. Y a veces es los, es los dos, tarde y temprano. ¿no? Los impíos reciben lo que merecen, pero van a ser castigados por su maldad. Y, y entonces aquí el versículo 16, vemos que realmente hay tres grupos. Hay los arrogantes que hacen lo malo y se, y se mofan, y hay aquellos que admiran a los malos, admiran a los arrogantes, y están les están considerando diciendo, oye, definitivamente merece ser como ellos, porque ellos son los que prosperan. Pero hay un tercer grupo, aquellos que temen a Dios. Y aquí nos menciona a versículo 16, dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Aquí vemos como Dios conoce a aquellos que sí le temen, aquellos que sí viven para Él. Y aquí menciona a algunos que, que temen. Eh, posiblemente eh, son algunos que se han dado cuenta por el mensaje. De, de Maraquía se han dado cuenta de su error se han arrepentido genuinamente y han vuelto a Dios po, po, o, o posiblemente sean algunos que han sido el remanente fiel aquellos que se han mantenido fieles eh, durante todo este tiempo eh, y buscan al Dios verdadero o sea han, entonces puede ser algunos que han escuchado la corrección y han actuado con fe han confesado sus pecados se han arrepentido y ahora viven para Dios, le reverencian, le honran, reconocen su soberanía, algunos que, que eh, se han mantenido fieles durante todo este tiempo eh, viviendo en el temor de Dios, pero aquí identifica los que temían a Jehová, ¿quiénes son los que temen a Dios? Los que confían en Él, los que creen en Él, los que le reverencian, y, y los que temen a Dios son los que realmente son sabios, y hay una conexión en Proverbios entre el temor de Dios y la sabiduría que solamente Dios da. Y es por el conocimiento del Santísimo. O sea, es por venir y acercarse y conocer a Dios más de cerca. Y mientras más conoces de Dios, más le reverencias, más le temes, más quieres vivir para Él y más refleja su carácter. Como nos dice ahí Proverbios 9.10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia y por ahí aquí vemos a estos que temen a Dios que renuevan su dedicación a Dios prestan atención al mensaje de, de Malaquías y actúan eh, de, de acuerdo a él y Dios escucha Dios perdona Dios recuerda a los que le temen Dios acepta su arrepentimiento sincero y genuino y entonces nos dice, y eh, Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para todos los que temen a Jehová, y para los que piensan en su nombre. Hay algunos que piensan que este libro de memoria eh, eh, lo que hacen es escribir y la, la, las palabras que han dicho los que temen a Dios. Entonces es para recordar las palabras y las acciones de los que temen, pero es más probable que, que sea un récord de los nombres de los justos. Porque eh, cuando consideremos otras, oh, eh, consideramos otras escrituras, nos menciona, por ejemplo, Daniel 12, versículo 1 al 2, pero en versículo 1 nos dice, eh, Será liberado tu pueblo todos los que se hayan escritos en el libro. Está identificando a personas, sus nombres están escritos en el libro. O en Apocalipsis, capítulo 20, en versículo 15, nos dice, «El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego». Identificando unos nombres. Que, ¿Cuáles son los nombres que están inscritos en el libro de la vida? Aquellos que temen a Dios. En Apocalipsis, versículo 21, versículo 27, perdón, capítulo 21, versículo 27, Dicen, no entrará en ella ninguna cosa inmunda. O sea, en esa ciudad celestial no va a entrar ninguna cosa impura ni inmunda. O que hace abominación mentira. Sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. sos Apocalipsis 21-27. O sea, ¿cómo, ¿cómo consigues que tu nombre esté escrito en el libro de la vida? No, es al creer en Jesús como Señor y Salvador. Y entonces, aquí vemos este... este libro escrito como memoria los nombres de las personas que temen a Dios y dice, eh, por eso menciona aquí fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre y cuál va a ser el resultado versículos 17 y serán para mí especial tesoro ha dicho Jehová de los ejércitos en el día en que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su Hijo, que le sirve. Eso es Malaquías, capítulo 3, versículo 17. O sea, son especial tesoro. Esas dos palabras se refieren a una propiedad personal atesorada. O sea, Dios hace a los creyentes su propia posesión. En Éxodo 19, versículo 5, dice, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Eso es Éxodo 19, 5. Deuteronomio 7, 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová te ha escogido para serle un pueblo especial. Eso es Deuteronomio 7, 6. Deuteronomio 26, 18. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo. ...de su exclusiva posesión... ...eso es lo que está mencionando... ...o sea, aquellos que son de fe... ...aquí nos menciona... dices serán para mí especial tesoro... ...esa propiedad personal atesorada... ...y qué, qué es lo que haces con... Eh, ...tus posesiones que, que, a, que atesoras... ...que quieres proteger... pues ...los proteges, los guardas en un lugar seguro... ...para que nadie te, te los pueda robar... ...ni quitar... Eh, son especiales, y lo que, lo que está haciendo, está haciendo un hincapié en, en la compasión de Dios hacia aquellos que le temen, eh, a pesar de que ha habido momentos de, in, de infidelidad, para aquellos que se arrepienten, Dios les perdona, y Dios eh, les, les trata como un, un especial tesoro. Lo que está haciendo es subrayar la diferencia entre los que temen a Dios... Y los que no, porque los que temen son un especial tesoro. y Dios perdona a los que le temen. Y por eso nos menciona allí, en versículo 17, la última frase dice, Y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Viendo ese, ese perdón que, que Dios extiende a aquellos que se arrepienten genuinamente. Aquellos que se humillan delante de Dios, reconocen su maldad, Dios les perdona. Porque tenemos en, en primera de Juan 1 Juan 1.9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, hay que recordar eso. Eh, puedes estar siendo afligido por tus pecados, tener la convicción del Espíritu Santo, y, y, pero Dios perdona. Dios perdona aquel que se arrepiente y entonces viendo este esta relación especial que tiene Dios con aquellos que le temen eh, recordándonos que en esta, este mundo no es todo lo que hay entonces no nos enfoquemos en las circunstancias del día de hoy, recordemos lo que nos espera a aquellos que temen a Dios, porque en Romanos 8, del 18 al 19, dice, pues tengo, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Eso es en Romanos 8, del 18 al 19, donde nos exhorta a, mira, básicamente, mantener los ojos en las cosas celestiales, no mires en las circunstancias, que, puede que estés sufriendo ahora por opresión del malvado, puede, puede que estés eh, en una situación de extrema pobreza, eh, pero no te enfoques en las circunstancias de ahora porque lo que tienes en el futuro es algo maravilloso. Enfócate en lo, en, en lo futuro, porque aún los malvados, ellos pueden acumular riquezas y aunque acumulen te, terrenos acumulen eh, grandes riquezas aunque pudieran acumular todo el oro todas las joyas preciadas todos los territorios todo eso es temporal todo eso perece pero nuestro futuro para aquellos que tememos a Dios es mucho mayor y por ello nos dice realmente no se puede comparar no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse eso nos menciona Romanos 8.18 pero, y 2 Corintios 4, 17, dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y peso eterno de gloria. Eso es 2 Corintios 4, 17. Entonces, sí, sufrimos en, en esta tierra diferentes tribulaciones, diferentes circunstancias, pero debemos de mantener nuestros ojos en las cosas celestiales, reconociendo que Dios es y hace diferencia. Por eso nos dice, hace diferencia entre, entre los malos y, y los fieles. Porque en versículo 18 dice, Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo. Entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. O sea, ahí en el tiempo de Malaquías la opinión predominante es que los arrogantes son los afortunados. Los malhechores son los que prosperan. Aquellos que ponen a Dios a prueba, ellos son los que salen intactos. Pero se demostrará que esa mentalidad es totalmente errónea. Incluso si consideramos eh, Éxodo, o sea, la, en, ahí en Egipto, en las plagas de Egipto, vemos vez tras vez que Dios hace diferencia entre su pueblo y el pueblo de Egipto donde las plagas, algunas de las plagas, solamente afectan a, a Egipto, a los egipcios, y no al pueblo de Israel. Eh, y por ello, en Éxodo 8:23 por ejemplo, en ese, esa plaga de los insectos, de, de, de las moscas, dice, yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. O sea, va a haber una diferencia. Aún en, en Éxodo 9, del 3 al 7... Pero voy a mencionar, eh, en, en versículo 6, dice, Al día siguiente, Jehová hizo aquello, y murió todo el ganado de Egipto, mas del ganado de los hijos de Israel, no murió uno. O sea, Dios hace diferencia entre su pueblo y el que no es su pueblo. O cuando la plaga de granizo. En Éxodo 9, del 24 al 26, versículo 25, dice... Aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto, todo lo que estaba en el campo, versículo 26... Solamente en la tierra de Gosén. O sea, es donde estaban los hijos de Israel. Dice, donde estaban los hijos de Israel no hubo granizo. O, por ejemplo, en la plaga de, de las densas tinieblas. Dice, cubre... Esto es en capítulo 10, Éxodo 10, del 22 al 23... Hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por tres días, más todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Ya vemos esa diferencia que Dios hace entre los que le temen y los que no. Y aún cuando destruye al primogénito, ahí en Éxodo 12, eh, viendo que aquellos que son de fe, ¿qué es lo que iban a hacer? Untar el dintel con la sangre, con la sangre eh, del de los corderos de Pascua, ¿no? Entonces, viendo uh, ahí donde eh, nos dice versículo 23, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Ahí es donde se demuestra aquellos que son de fe y aquellos que no. Los que son de fe, juntan en el dintel con la sangre. Los que no, no lo hacen y el primogénito, el primogénito muere. Y por ello aquí vemos en Malaquías 3, 18, dice, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Versículo 1 del capítulo 4, dice, ¿por qué? Porque he aquí viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa Aquel día que vendrá los abrazará. Ha dicho Jehová de los ejércitos y no les dejará ni raíz ni rama. Aquí menciona el día de Yahweh, ese día de juicio, como un día ardiente. ¿Y qué es lo que hacen? Los malos, todos los que hacen maldad, nos dice Malaquías 4.1, los eh, serán estopa. O sea, serán como esa paja seca que ahora encontramos en todas partes, y ¿qué es lo que pasa cuando recibe una llama? No, se quema rápidamente. Y por eso dice, eh, aquel día vendrá y los abrasará. Ha dicho Jehová de los ejércitos. O sea, aquellos que persisten en su maldad, aquellos que son arrogantes, serán como eh, eh, estopa y no van a tener escape de ese fuego abrasador. Sí, aparenta que prosperan, pero viene el día de juicio. Y no van a escapar. Incluso nos dice, no les dejará ni raíz, ni rama. ¿Por qué es tan importante considerar eso? Porque, no sé si sabíais, pero se dice que es casi imposible deshacerse de una higuera. Eh, tengo un, unos, unos conocidos que tienen una higuera en las escaleras de su patio dicen, es horrible, porque la, la cortan, la cortan a lo más profundo posible, piensan que han sacado toda la raíz, y no, queda una pequeña parte de la raíz y brota otra vez. Entonces la cortan otra vez y sale otra vez, porque tiene la raíz. no Vuelve a, vuelve a nacer, vuelve a producir. O también, o sea, no, no, no sé si sabíais, que si cortáis una rama de vid, la podéis plantar, algunos... Hay diferentes métodos, pero algunos la plantan directamente en la tierra y eso produce raíces y produce la planta. Otros, primero la ponen en agua y sale la raíz y luego la plantan. Pero dando a entender que de una raíz o de una rama, pues puedes sacar otra planta. Pero en este caso, Dios les dice, no les voy a dejar ni raíz ni rama. O sea, va a ser, va a ser una destrucción total. Y el fuego va a aclarar. ¿quiénes son los rectos y quiénes no? porque el fuego quemará a los hipócritas quemará a los soberbios, a los impíos y al mismo tiempo los rectos serán vindicados los malos son los que no tienen estabilidad los que como nos dice el salmo 1 eh, nos dice en versículo 5 por tanto no se levantarán los malos en el juicio ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. O sea, los malvados no tienen ninguna clase de estabilidad en el día de juicio. Pero los rectos sí, porque no dependen en su propia justicia, ¿no? sino dependen en la justicia que Dios les ha dado por la fe. ¿no? Confían en la obra de, de Cristo en la cruz, y por eso hay esa estabilidad, como nos menciona Mateo 7, eh, 24 al 27, menciona a dos personas que edifican sus casas en diferentes materiales. Uno, uno, en, uno sobre la arena, otro sobre la roca. Y nos dice el versículo 25, Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. ¿Y qué ocurrió con la que estaba fundada sobre la roca? Nada, se mantuvo estable. Pero aquel que construyó sobre la arena, nos dice, cayó y fue grande su ruina. O sea, aquellos que, que temen a Dios tienen estabilidad. Aquellos que no, no tienen. Y por ello, cuando viene el fuego, los arrasa. Te los arrasará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Pero, ¿qué ocurre a aquellos que temen a Dios? En versículo 2. Dice, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis, y, y saltaréis como becerros de la manada. Aquí realmente presenta un, un contraste con esa destrucción violenta que ocurre a los impíos, a los malvados, que son arrasados por el fuego. Para los rectos, no, no les, no les abrasa sino es como iluminación, es como el sol. Nos menciona ahí versículo... Dos, nacerá el sol de justicia. Esa idea de nacer es que, es que brilla, que, es, que sale. Y mientras esa tormenta arrasa a los injustos, para los rectos habrá sol. Y el día de ira y juicio para los malvados será un día de bendición y de salvación para los rectos. El fuego abrasador quema y destruye a los impíos pero para los justos será sanidad y salvación por eso nos menciona aquí nacerá el sol de justicia estos malaquías 4.2 en sus alas traerá salvación esa idea de en sus alas se refiere a los rayos del sol y traerá ¿qué? salvación y saltaréis saldréis y saltaréis como becerros de la manada entonces el sol no traerá destrucción sino sanidad ...será bendición para el justo... ...y en las Escrituras varias veces menciona a Dios... ...como el sol... ...como por ejemplo en Salmo 84, versículo 11 dice... ...porque sol y escudo es Jehová Dios... ...eso es en Salmo 84, versículo 11... ...y aquí vemos la bendición de Dios para aquellos... ...que le temen... ...demostrando que la rectitud triunfa... ...y por ello hay gozo... ...y nos, nos da esa ilustración... De, eh, dice, sal, saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Esa ilustración de extremo gozo. No sé si alguna vez habéis soltado a un animal que ha estado en una, en, en una jaula y cuando sale, sale sale eh, casi, eh, casi bailando, ¿no? Sale eh, rápidamente disfrutando eh, con, con gozo extremo. Hace, hace años estábamos cuidando la casa de, de unos amigos y ellos tenían eh, dos perros. Realmente estábamos cuidando la casa, pero estábamos cuidando los perros. Y uno de los perros era un galgo. Eh, el otro era un chihuahua. Eh, pero el galgo, eh, encerrado en una casa, pues cuando le abrías la puerta para salir al patio, el galgo salía corriendo y se le notaba en la cara como que, wow esto es lo mejor que, que, que hay en mi vida, ¿no?, y, y se le notaba el rostro de felicidad, eh, con la lengua afuera y corriendo a toda mecha, de lado para lado, de lado para lado, corriendo y disfrutando, eh, mostrando gozo extremo. Pues de esa manera lo, lo refleja aquí, para los justos, saldréis y saltaréis como becerros de la manada, y en versículo 3 dice hollaréis que es la idea de pisotear o de aplastar hollaréis a los malos los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies en el día en que yo actúe ha dicho Jehová de los ejércitos o sea, en ese día de juicio para los malvados nos dice que va a ser un, un horno o sea, fuego los va a abrasar ¿Y cuál, va, ¿cuál es el resultado cuando esa estopa se quema? Pues hay ceniza, ¿no? Deja ceniza. Y en ese mismo día, los justos están en, en gozo extremo, ¿y qué es lo que ocurre? Ellos, pues, pisotean la ceniza. Por eso nos dice, Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo la, la planta, las plantas de vuestros pies, en ese día de juicio, ¿no? En el día en que yo actúe. Dando a entender, Dios sí va a actuar. El Dios de justicia... Sí va a aparecer, se va a dar a conocer, y más vale que estés preparado para ese día de juicio. Aún no es demasiado tarde, pero no sabes cuándo será demasiado tarde. Entonces, por ello es la importancia de arrepentirse hoy, de buscar a Dios hoy, porque hoy es el día de salvación. Pero dicen, el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos viendo que ese fuego abrazará a los impíos y sus cenizas serán pisoteadas por los pies triunfantes de los fieles. El día de juicio viene. Los malvados recibirán justicia. Los impíos perecerán. Su destrucción será inescapable. Dios traerá venganza por toda esa injusticia del malvado. No escaparán. Y por ello... El pueblo de Dios no debe tomar venganza, porque Dios es el que trae la venganza y castiga. Como nos dice Proverbios 20:22. 22. No digas, yo me vengaré. Espera a Jehová, Él te salvará. En Deuteronomio 32, versículo eh, 35, Dios dice, mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque en el día de su aflicción, el día de su aflicción está cercano. Y lo que les está preparado se apresura. Ese juicio viene. Eso es Deuteronomio 32, versículo 35. Y por ello aquí nos dice Malaquías 4:4, 4, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Este versículo realmente resume el Pentateuco, porque nos dice, debemos de acordarnos de la ley de Moisés. Y eh, eso es lo que el pueblo de Dios necesita recordar, ¿no? Su palabra. Y les requiere al pueblo redimido que recuerden la ley de Moisés. Que las, las recuerden, o sea, es, es la idea de, de traerlas a la mente. es eh, No solamente recordarlas y meditar en ellas, sino el ponerlas por práctica. No está hablando solamente de reflexionar sobre ellas y dejarlas a un lado, ¿no? Es... es Vivir de acuerdo a ellas. Es necesario recordar a Yahweh. Es interesante porque aquí nos menciona esa idea de recordar los mandamientos, las ordenanzas, la ley de Moisés. Eh, hay que recordar los estatutos, los juicios de Dios. Eh, específicamente la, las normas de la ley para ponerlas en práctica. Lo cual es bastante similar a Josué 1.7. Josué 1.7. Nos dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Entonces, recuerda la palabra de Dios, medita en ella y ponla en práctica. ¿Por qué meditas en ella? Para tenerla siempre presente en tu vida, para que tomes decisiones de acuerdo a la ley de Dios y por ello la pones en práctica, evaluas tu circunstancia, y dices, ¿qué debo de hacer? Ah, recuerdo la palabra de Dios, y te a la palabra de Dios, distierno, ¿qué debo de hacer? Y esto es lo que da gloria a Dios. Entonces, esto es lo que voy a hacer. Es necesario recordar la ley de Dios, y tenerla en nuestros corazones, porque nuestro corazón es engañoso. Nos dice Jeremías 17:9. nueve Engañosos es el corazón más que todas las cosas, y perverso, eso es Jeremías 17, 9, por eso no confíes en tu corazón, no digas, oh, es que tengo una corazonada, voy a hacer esto, no, ¿qué es lo que Dios quiere para mí? o sea, medita en su palabra, y distierne, y evalúa todo conforme a su palabra, y toma decisiones conforme a su palabra, y obedece la palabra de Dios... No, no, no tu corazón... porque tu corazón es engañoso... y por ello Malaquías está exhortando... al pueblo de Dios a vivir una vida... guiada por la palabra de Dios... no por la sabiduría... no por la ambición de, del hombre... no por las expectativas de, y, y, de, de... la sociedad del mundo... sino de acuerdo a la Escritura... porque el fin viene... pero antes del fin vemos aquí el versículo 5, dice, aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Y aquí, eh, menciona a Elías, ahora, si, recor si recordáis, y si podéis notar ahí en versículo 4, menciona a Oreb. Es interesante porque Oreb tiene conexión con Moisés y Elías, porque Oreb es eh, otro nombre que se usaba para Sinaí, y entonces si recordáis, Elías, cuando él huye de Jezabel, que busca matarle, uh, justamente después de la victoria que Yahweh ha tenido ahí en el, sobre el monte Carmelo, sobre los, eh, los profetas de Baal y de Asera, Dios, eh, Dios ha hecho un milagro haciendo descender fuego del cielo y consumir el holocausto si lo recordáis en el monte carmelo pero Jezabel le quiere destruir a Elías y Elías corre y va a Oreb pero también Oreb el Sinaí es el lugar donde eh, Moisés recibe la ley de Dios entonces hay una conexión entre Moisés y Elías ahí con Oreb y por eso dice aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible eh, ahí prometiendo a este, este profeta que viene para preparar el día de Yahweh, lo cual Jesús mismo le identifica ahí en Mateo 11, del 7 al 15, como Juan el Bautista, y entonces aquí vemos como Malaquías, la profecía de Malaquías, se cumple en Juan el Bautista, que anuncia la venida del Mesías, y aún Elías... Eh, tiene un, un ministerio escatológico también, si recordáis en el monte de, de la transfiguración aparecen Moisés y Elías, eso es en Mateo 17, y aún los dos testigos que vienen en Apocalipsis 11 son Moisés y Elías, viendo ese, ese testimonio de la ley de los profetas de que viene el día de Yahweh, Así que más vale que estés preparado porque es un día de juicio para el malvado pero un día de salvación para el recto y qué es lo que va a hacer cuando venga Elías. Nos dice el versículo 6 Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres no sea que venga la, eh, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. O sea, la... La responsabilidad de este Elías sería predicar el mensaje un mensaje de reconciliación. Y eso es lo que nos menciona Lucas capítulo 1. O sea, era una de sus funciones para hacer volver los corazones. Es lo que nos menciona. Los corazones de los padres y, de, y de, a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y es que el cambio de corazones que resulta de... de de su ministerio, muestra la obra divina, porque solamente Dios es el que puede cambiar corazones, y es la predicación fiel de la palabra de Dios, que obra la sanidad, lo que es necesario, es la palabra redentora de Yahweh, mediado por su profeta, porque sin la palabra de Dios, no hay esperanza, y entonces aquí nos menciona, esto es Malaquías 4, 6, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres y es por medio de su mensaje redentor, que es un mensaje divino, dice No sea que yo venga y hiera a la tierra con maldición. Ahora, ese término ahí traducido maldición es el, es el término que se usa anteriormente como anatema o sea entonces es algo que es eh, que requiere destrucción total está dedicado a la destrucción. Entonces, dando a entender, aquí está Moisés y Elías, que lo menciona aquí el texto, representando la ley y los profetas, que atestiguan, el día de Yahweh viene. Habrá salvación para los fieles, para aquellos que se arrepienten de sus pecados y creen en la palabra de Dios. Pero habrá, habrá eh, esperanza y salvación para aquellos que, que confían en Dios y castigo para aquellos que no habrá salvación para los fieles y maldición y castigo para los rebeldes es que la salvación viene a aquellos que reciben por la fe el mensaje de gracia predicado pero aquellos que no quieren creer reciben maldición Aquellos que persisten en su rebelión recibirán maldición. Y por eso termina el mensaje de Malaquías con, con esta advertencia. Asegúrate de creer el mensaje de gracia. Porque si no, vas a recibir maldición en ese día de juicio. Y lo maravilloso es que el Antiguo Testamento termina con, con esa advertencia de maldición. Pero el Nuevo Testamento empieza con aquel que anula esa maldición. Porque empieza en Mateo capítulo 1 con la genealogía de Jesucristo, quien es Dios encarnado, quien es el Salvador del mundo, y si pones tu fe y confianza en, y, tu fe y confianza en Él como Señor y Salvador, serás salvo. Pero aquí vemos a este, este texto de aquí de Malaquías, donde resalta... Que temer a Dios sí merece la pena. Temer a Dios sí merece la pena. No lo dudes. Vamos a terminar en, en oración.